0: Audio Now.
1: Ja, richtig oder gar nicht. Das, das, das stimmt und das Niveau steigt ja auch. Also vor zehn Jahren war der Einstieg in Onlinehandel natürlich noch viel einfacher. Jetzt ist aber der Kunde so stark erzogen von einem Amazon oder von dem About You und vom Zalando morgen geliefert Der ausgedruckte Retourenschein liegt schon drin. Es wird, es wird äh, widerstandslos quasi die Retourgebühr äh, ersetzt. Ja, das ist natürlich ein Service-Niveau. Kann ich das irgendwie als kleiner Händler mitgehen? Wahrscheinlich äh, nicht. Und, aber ich muss ich kann mich ja trotzdem aktiv entscheiden. Wenn ich das nicht kann, kann ich zumindest irgendwie meinen Stammkunden eine WhatsApp- äh, Nummer anbieten, bei der Sie die Verkäuferin oder den Inhaber persönlich erreichen, wenn Sie eine Frage haben? Und äh, kann ich denen Ihre Frage besser beantworten als äh, der, der Chat bei Zalando? Ja, natürlich kann man das.
0: Plattformökonomie Ökonomie und E-Commerce, das sind zwei der Schlagworte, die heute häufiger fallen könnten bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frau Goldzmeier, herzlich willkommen.
2: Ja, und ich bin Andreas Laukert. ja, und die neuesten Zahlen zeigen die große Dominanz von Amazon. Mehr als die Hälfte aller und des Onlinehandels in Deutschland wird über Amazon abgewickelt. Ja, da können sich die deutschen E-Commerce-Unternehmen strampeln, abstrampeln, wie sie wollen. Die Gewinne fährt Amazon ein. Ja, und wir haben heute einen Gast, der sich besonders gut mit E-Commerce auskennt. Der wird uns sagen, was die Unternehmen denn besser machen sollen oder sollten. Alexander Graf, hallo. Moin, moin mhm. und vielen Dank für die Einladung.
0: Haben Sie schon mal von einem Mobilfunkanbieter gehört, der ihre monatliche Rechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert so das preis leistungs neu. Exklusiv für alle Geschäftskunden, die sich jetzt zu einem Wechsel ins Netz von O2 entscheiden, das im aktuellen Connect-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Weitere Infos zu den vielfältigen und bedarfsgerechten Tarifen oder ein unverbindliches Erstangebot erhalten Sie auf o2business.de slash halbieren. Ja, sehr gerne. Du bist ja quasi Podcast-Kollege. Die Werbung machen wir natürlich gerne. Kassenzone heißt der Podcast. Ansonsten bist du noch Speaker, schreibst Artikel und Bücher zum Thema E-Commerce, hauptberuflich, aber hast du ein Unternehmen gegründet, bist noch Co-CEO bei Spryker. Du hast eTribes mitgegründet und auch an About You mitgebastelt und von der, daher hast du eine Menge Know-how und deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Ich hab, wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, zumindest virtuell getroffen und da war dein Thema der Keynote Innovate or Die. Ist das auch so dein Motto im Geschäftsleben?
1: Ja, also man kann es auch positiver zusammenfassen und sagen, nur die, die machen, ähm, gewinnen. Aber grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die die Unternehmen, die in der Lage sind, sich immer wieder neu zu erfinden und das auch tun, dass die sehr gute Chancen haben zu gewinnen. Und die Unternehmen, die müssen stehen bleiben und lieber viele PowerPoints äh, malen über ihre eigene Strategie, die verlieren halt gegen die Amazons ähm, dieser Welt. Und das ist, glaube ich, aber auch die positive Seite dieser Botschaft. Ähm, auch Amazon muss innovieren. Und wenn sie stehen bleiben und die Chance besteht ja jetzt mit dem neuen Management, mit, äh, ja. mit einer Hast du ähm, Hoffnung. Genau. Äh, dann können wieder andere vorbeiziehen. Aber die, ja, die meisten Probleme, muss man ganz klar sagen, sind, sind, sind hausgemacht. Es mangelt nicht an Ideen, es mangelt nicht an Kapital, es mangelt nicht an Möglichkeiten äh, europaweit oder in Deutschland. Ähm, die meisten machen einfach zu wenig aus den Chancen. Die sich, die sich ergeben.
2: Es hat mir ja gerade so ein schönes Versuchsfeld, die Pandemie, wo sich ja zeigen musste, wer es drauf hat oder nicht. Hast du so die, in dem letzten Jahr, wie oft hast du so Click und Collect gemacht oder wie oft hat es bei dir Click und Collect gemacht und wie oft hast du den Kopf geschüttet dabei, was so die deutschen Unternehmen so anstellen?
1: Ja, also man muss ja sehen, dass die Unternehmen, die vor der Pandemie schon zumindest ähm, ein bisschen im E-Commerce unterwegs waren, also so Anteile von 10% und mehr erreicht hatten, dass die natürlich extrem gut performt haben, auch während der Pandemie und ihre Umsatzverluste aus den Läden ausgleichen konnten. Die wenigsten Händler hatten aber diesen Anteil schon erreicht und haben auch die allerbesten Click und Collect Strategien äh, nichts geholfen. Ich glaube, so ein Mediamarkt, die auch schon vorher gut aufgestellt waren, was diese Strategie angeht, dem ging es ganz gut, ähm, aber Click und Collect aus meiner Sicht, ist natürlich nur für ganz, ganz wenige Sortimente geeignet. Food ist so ein Sortiment, was man doch dann schnell mal sich zusammenstellen lässt und noch abholt, solange es keine bessere Liefermöglichkeit äh, gibt. DIY ist äh, so eine Kategorie, wenn ich meine zementsäcke selber beim Hornbach abholen möchte, weil es einfach viel billiger ist in der Lieferung. Aber ganz ehrlich, einen Kopfhörer beim Mediamarkt abzuholen, die ich mir vorher im Warenkorb belegt habe, das, das, das vereint so das Schlechteste aus beiden Welten. Ich kann es vorher nicht anfassen und muss trotzdem noch selber fahren. Und äh, deswegen glaube ich da auch nicht an die meisten Klick und collect Strategien, die da während Corona und auch nach Corona noch stark forciert wurden.
2: Aber fandest du jetzt Mediamarkt an sich gut aufgestellt oder so, ich denke auch so an Baumärkte, Fandest du, dass, sie, dass das in Ordnung war, was da lief?
1: Also ist ja immer so ein bisschen eine Perspektivenfrage. Also Mediamarkt selber findet sich natürlich super aufgestellt mit einem über 40% click und collect ähm, anteil Aber das ist ein Sortiment, bei dem das eigentlich nicht notwendig ist. Die meisten Sachen kann man einfach super liefern, wenn man die effizient liefern könnte und auch mal den Preise und Services mithalten kann mit Amazon. Wäre das viel, viel besser als click und collect Und äh, im Baumarktbereich bin ich ja selber tätig als Kunde. Ich bin ja großer Handwerker und baue hier auf meinem Bauernhof äh, permanent irgendwelche neuen Sachen und bestelle mir dann schon mal Sachen bei, äh, bei Hornbach und fahre mit meinem Hänger. Nach Kiel und lad dann da Zement ein an der, an der Warenausgabe. Und klar, da ist alles, musste alles sehr schnell entstehen. Das merkte man natürlich auch in den Prozessen. Aber hier in Schleswig-Holstein hat es gut geklappt.
0: Aber wo du so Click and Collect, Ikea, glaube ich, war es, da hatte mir mal jemand erzählt, da, die haben 11 Euro verlangt dafür, dass man noch dahin fährt und äh, Sachen einsammelt.
1: Ja, das, äh, das stimmt ähm, und das habe ich auch mal online diskutiert per LinkedIn, weil das ist ja eines der wenigen Unternehmen, die ihre Kunden auch noch mit einer Strafgebühr belegen, obwohl man da ja schon Click Collect macht. Und die sagen, naja, es gibt ja dann Mitarbeiter, die müssen ja die Wege, die der Kunde im Laden zurückgelegt hätte, dann für die Kunden äh, zurücklegen. Die Kunden müssen dann nicht in den Laden also das ist schon eine etwas abstruse Argumentation, aber das ist auch so ein bisschen das Selbstverständnis, aus dem Ikea raus will. Ich habe bei einem Vortrag in Schweden vor drei Jahren mal den, ähm, einen der Aufsichtsräte von Ikea kennengelernt und er hatte einen Vortrag vor meinem Vortrag und da meinte er, das Wichtigste bei Ikea ist die Kundenzentrierung und dann hat er auch Beispiele gegeben und ein Beispiel war, dass zum Beispiel Mitarbeiter nicht auf den Parkplätzen direkt vom Eingang parken, die sind für Kunden vorbehalten. Und äh, danach habe ich, hab ich meinen Vortrag gehabt und habe Ikea als Beisp als Worst Practice vorgestellt, äh, wie man seine Kunden online bestraft. Also ganz schlechte Navigation, äh, ganz, äh, extrem hohe Liefergebühren. Äh, je mehr man bestellt, desto höher sind die Liefergebühren, wenn Sendungen geschlittet werden, bis hin dann zu der Click- -and -Collect -Strafgebühr. Ja. <lacht> und Collect-Strafgebühr. Ähm, und das äh, führte schon zu sehr sehr kontroversen Diskussionen und fairerweise war war dann die Stimmung für die Drinks nachher so, so ein bisschen verdorben. Aber es geht mir natürlich immer um die Sache. Du hast keinen Hotdog äh, und, bekommen. Aber ähm, da kommt Ikea jetzt, glaube ich, raus. also Da, da geht, wird jetzt richtig Gas gegeben. Und ich glaube, jetzt erst durch die Pandemie ist auch dieses Selbstverständnis erst entstanden, dass man sich da anders aufstellen muss, noch viel servicefreundlicher äh, mhm. aufstellen muss. Da hat man als Monopolist äh, mit einer sehr, sehr hohen Erfolgsgarantie aus den letzten Jahren oder erfolgsverwöhnt aus den letzten Jahren da kommt man gar nicht selber drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Thema gewesen ist in vielen ja, E-Commerce-Leitungssitzungen und da war immer der Tenor, hey, das ist doch voll das ist doch dufte. Guck mal, es nehmen immer mehr Menschen den Kauf. Äh, wir können damit unsere Leute bezahlen, die die Ware äh, einpacken. ist doch eigentlich eine Win-Win Situation. Und ehrlich gesagt, für mich ist es das auch. Also ich bin auch bereit, die etwas höhere Liefergebühr zu zahlen, aber niemand bekommt mich in die kia laden Für mich ist das eine Höchststrafe, irgendwo einkaufen äh, zu gehen und mit anderen Leuten irgendwelches Material aus dem Regal äh, zu holen. Das Deswegen bin ich sogar froh, diese 15 Euro Strafgebühr zahlen zu dürfen, wenn es die Möglichkeit
2: gibt. Ich bin auch Baumarktkunde. Ich musste aber was anderes berichten, ehrlich gesagt. Vielleicht gut, wenn, wenn du mal Zementsäcke gekauft hast, ist das sicher ich, was anderes noch. Ich brauchte so eher so Scharniere, so Kleinteile. Und das war schon ein Erlebnis, dass man. Ich, ich konnte zum Beispiel ein Scharnier, das kostete 4 Euro noch was, da konnte ich dir sagen, in welchem Regal das liegt, an welcher Stelle. Ich habe das bei Bauhaus im Online-Shop nicht gefunden. Dann habe ich angerufen und dann ist der Typ mit mir mit dem Telefon durch den Bauhaus und dann habe ich ihn dahin gelotst, wo das ungefähr liegen muss, das Teil. Ja, das ist ein anderer Hersteller. Der hat und also da ist doch irgendwas grundlegend falsch in der Datensortierung, in, in dem ganzen Business dann. Ba also Bauhaus
1: ist quasi in der, in der Baumarktindustrie sicherlich auf dem letzten Platz, was die E-Commerce-Fähigkeiten <lacht> angeht. Auf, genau aufgrund der Sachen, die du gerade beschrieben hast. Das ganze Produktdatenmanagement ist äh, sozusagen sehr stark veraltet. Die, die, vor, sozusagen die Zuordnung der Vor-Ort-Sortimente in den online katalog äh, hat noch nicht stattgefunden. Ähm, da, da sind Obi und Hornbach vor allem viel, viel ähm, weiter. Und es gibt ja nicht umsonst den Spruch äh, aus dem aus dem Handel, wenn man mal samstags so ein bisschen seine Ruhe haben will, da muss man sich einfach an die Infotheke im Baumarkt stellen. Weil da, da ist auf jeden Fall niemand. Aber das, das, das ändert sich. Das ändert sich gerade. Und, äh, ich, ich, äh, und ich habe auch diesen Case. Ich suche auch manchmal ganz spezielle Scharniere und weiß auch gar nicht genau. Äh, ich habe zum Beispiel gerade so eine Außendusche äh, installiert mit so einem Durchlauf äh, mit so einem Durchlauferhitzer äh, und da gibt es ja so Begriffe wie irgendwie so irgendwelche Doppelnippel und Außengewinde und hier auch alles in Zoll, wird da in Stärke gemessen und ähm, ich bin da eigentlich, komme da mit Amazon immer ganz gut so in die erste ja. Suche rein und, das, <lacht> und da, da gebe ich so Begriffe ein, die so ungefähr in diese Richtung sehen, dann sehe ich die Teile und so wenn du das, das Teil siehst, auch, ja. weißt du ja ungefähr, was du brauchst. Und dann mhm. niemand weiß, wie dieses nach außen ja, ja. öffnende Scharnier heißt. <lacht> und, äh, und dann geht es irgendwie und dann suche ich mir bei einem Spezialisten. Das kann Hornbach sein, das können aber auch irgendwelche Metallhändler sein. Suche ich mir dann die Teile ähm, aus, die ich brauche. Also man, man kommt da schon zurecht. Äh, ähm, aber ja, also ich glaube, so, äh, Bauhaus ist nicht, der, äh, ist nicht der... Das beste Beispiel. Das best Practice im Markt, muss man schon ganz klar sagen. Okay, wir sind sagen. jetzt bei
0: Lifehacks für den Online-Baumarkt besucht. So unterschiedliche Philosophien. Ich meine, gut, die Pandemie ist halt ein extra Fall. Da kann man Click und Collect ja sagen, okay. Aber du hast ja genauso wie Nils Seebach bei uns hier schon auch mal gesagt hat, dass Click und Collect eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten ist. Oder so ähnlich zumindest gesagt. Und ähm, wie kommt man denn dann darauf? Ist das schlechte Beratung? Ist das einfach inkonsequent? Oder ist das, man will die Leute trotzdem in den Laden locken? Oder ja,
1: ja, also A muss man natürlich sagen, kann Click und Collect sicherlich auch eine Hybrid-Strategie sein, um aus der Offline-Welt in die Online-Welt zu kommen. Wir haben aber auch gelernt, dass es, dass es extrem sinnvoll ist, sich auf einzelne Kanäle zu konzentrieren und dort die bestmögliche Performance zu zeigen, weil ansonsten wechseln die Leute sowohl stationär auch Online auf, die, auf das nächstbessere ähm, Geschäft. Und so eine Click und Collect-Strategie oder viele Multi-Channel-Strategien haben das Problem, dass dieser... Schnittstelle zwischen diesen Kanälen extrem viel Aufwand verursacht. Teilweise 60 aller Arbeit fließt da rein, dass man dann stationäre Bestände online abbildet oder dass man, äh, dass man diesen Abholprozess online abbildet. Und das natürlich dann Arbeit ist, die dann nicht in den Online-Shop. Äh, online fließen kann oder auch Arbeit ist, die da nicht in den Laden fließen kann. Und dieser hohe Integrationsaufwand dieser beiden Schnittstellen führt dazu, dass ich in beiden Kanälen, dass mir da eigentlich Leistung und auch Kapital fehlt, um das besonders gut zu machen. Ja, das kann im stationären Laden dann doch die richtig gute Beratung sein die es ja wirklich in ganz wenigen Fällen nur gibt, obwohl der stationäre Handel immer davon berichtet. Und online fehlt mir dann auch ganz, ganz viel Kraft, damit meine Suche, meine Produktattribute, der Checkout, die Payment-Möglichkeiten, die Personalisierung super funktioniert, weil meine ganze Arbeit steckt irgendwie in dieser Idee, von den tausend Kunden, mit denen ich zu tun habe, gibt es halt diese... Drei Leute, die wollen wirklich irgendwas online anklicken, es dann offline abholen. Ja, und auf die fokussiere ich dann auf einmal 70 Prozent meines Kapitals und meiner Leistung. Das lässt sich auch gut verkaufen natürlich nach außen, weil ich unterstütze ja den Laden, so, die Mitarbeiter kann ich so motivieren. Aber ähm, wir haben jetzt gesehen, in den letzten 15 Jahren hat sich dort niemals ein Case ergeben, der es geschafft hätte, gegen pure Play Online-Unternehmen Marktanteile zurückzugewinnen. Und deswegen, ich will das gar nicht verteufeln, Klick und Collect. also jeder kann da machen, was er will, aber wenn die Daten zeigen, dass man damit nicht in der Lage ist, sein Geschäft in Anführungsstrichen zu retten oder sinnvoll und schnell genug online zu überführen, dann ist das einfach keine Strategie, die man empfehlen darf. Außer natürlich für Sortimente und da komme ich wieder zurück zum Zement <lacht> oder zum Quarzsand Ja, für Sandfilteranlage. Das ist auch so ein, so ein Case, den ich natürlich habe. Ähm, da, da mache ich natürlich Click und Collect. Da sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich dort irgendwie exorbitante Speditionsgebühren zahlen soll.
2: Ja, ja, Das ist nicht mehr rentabel, aber ähm, jetzt haben wir auch die neuesten Zahlen gezeigt. Äh, vor allen Dingen profitiert haben wir natürlich wieder Amazon, und Ebay, die Plattformen. Ähm, Vielleicht täusche ich mich, aber dass doch in, in letzter Zeit so real zum Beispiel und, und Douglas, glaube ich, auch vermehrt Drittanbieter auch zulassen auf ihren Seiten und deren Waren vertreiben. Ist das jetzt so ein neuer Trend? Ist das so ein Zugewinn, für, Zugeschäft für, die, für diese Plattform? Oder wollen die sich wirklich zu Plattformen etablieren? Müssen sie. Also
1: ich, ich versuche den Markt immer zu unterteilen in sogenannte ja, Handel 1.0, 2.0, 3.0 Modelle. 1.0 ist, ich mir gehört die Ware, ich habe sie in meinem Laden oder in meinem Lager und verschickt sie dann und verdiene mein Geld mit der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. 2.0 ist ein Mischmodell. Ich habe quasi mehr Drittanbieter, die auch ihre Ware über meine Plattform verkaufen, aber mir gehört die nicht. Das gab es auch schon im stationären Handel, dass man dann einfach nur so eine Art Konzessionsgebühr äh, bekommen hat. Online ist das quasi dieser Marktplatzansatz, den im Otto und auch in Amazon vertreten. 3.0 ist das, wo ein Alibaba heute schon ähm, ist. Die, die, die verkaufen nur Dienstleistungen, also den, die Reichweite auf ihrer Plattform finanzdienstleistung logistikdienstleistung das problem ist wenn ich als 1.0 unternehmen online oder offline mit einem Unternehmen in Konkurrenz stehe, was auf diesen höheren Wertschöpfungsstufen schon unterwegs ist, 2.0 mhm. 3.0, verliere ich auf jeden Fall. Ich habe keine Chance, mein Geld zu verdienen mit der Differenz auf Einkaufspreis und Verkaufspreis, wenn da auf einmal ein Unternehmen vor mir steht, was darauf nicht mehr angewiesen ist, was einfach mit Werbung Geld verdient oder mit dem, mit dem Verkauf von Kundendaten am Ende, des, äh, am Ende des Tages. Das heißt, es gibt für ambitionierte B2C-Modelle gibt insbesondere für die großen äh, Nischenkategorieführer gibt es eigentlich keine Alternative außer zur Plattform zu werden wir sehen das gerade noch viel viel aggressiver im B2B-Bereich in Europa haben wir schon über 300 B2B-Marktplätze für alle möglichen Kategorien viele noch sehr leichtgewichtig unterwegs einige aber schon sehr sehr stark tatsächlich unterwegs ähm, ich habe vor kurzem den Podcast gehabt den Gründer von äh, Tire 24 das ist ein Reifenmarktplatz in Deutschland die machen 50 aller Reifentransaktionen eine Milliarde Euro pro Jahr wird darüber abgewickelt über die Plattform. Ja, der Rest, Rest verteilt sich dann auf ein paar kleinere Händler. Und dort werden wir hunderte weiterer Marktplätze, auch viele nur regional, sehen in den nächsten Jahren. Das macht auch super viel Sinn, weil du hast dann ein paar hundert Anbieter, Hersteller, Großhändler, einige tausend Abnehmer und die lassen sich auf einzelnen Marktplätzen einfach super aggregieren. Das, äh, das heißt, das alte Handelsmodell, und das ist auch ein bisschen meine Kritik an der Innenstadt, bei dem es darauf ankommt, Ware zu hören Verkaufspreisen an den Endkunden zu geben, als man die selber eingekauft hat, ins Lager gelegt hat, das sind Modelle, die lassen sich in einer digitalisierten Welt nicht mehr... Profitabel betreiben, da lässt sich keine Miete mehr von zahlen, da lässt sich kein Servicepersonal mehr von, äh, von zahlen und deswegen muss ein Douglas, das ist gar keine Option, es muss Marktplatz werden, es muss sehr schnell 50% Prozent und mehr Anteil über Drittanbieter äh, machen.
0: Und kommen die dann bei dir angeklopft oder bei euch bei Spryker und fragen, wie mache ich denn das jetzt?
1: Ja, also Spryker ist mittlerweile äh, weltweit tatsächlich hat eine der äh, top 3 lösungen für, ähm, für Marktplätze. Ist auch in den letzten Jahren erst entstanden, das war, so sind wir gar nicht gestartet. Ähm, aber es sind vor allem B2B-Unternehmen, die, ähm, die dort anklopfen. Wir haben ja das Problem oder die Herausforderung, dass viele B2C-Unternehmen dieses Amazon-Phänomen, was ihr am Anfang beschrieben hat, ja zu spät realisiert haben. Und es ist extrem schwierig. Marktplatz zu werden mit Druck. Wenn man sagt, okay, jetzt haben wir noch zwei Jahre, jetzt müssen wir jetzt die Technologie bauen, die Leute einstellen, die ganzen Anbieter auf der Plattform abholen, die Prozesse optimieren, die Lager umstellen das reicht meistens nicht aus, weil dann kommt nämlich noch das zweite Argument, aber wir haben dafür kein Geld. Wir müssen das eigentlich hm. aus dem bestehenden Cash machen, wir müssen hier noch ein bisschen sparen und dann wird das nichts. B2B ist da viel, viel progressiver unterwegs, kann aus, kann aus dem Vollen schöpfen. Im B2C-Bereich ist für die meisten Kategorien so langsam der Zug, ähm, der Zug abgefahren.
2: Und, und wenn du vorhin sagtest, eben der Einzelhändler, das kann so nicht mehr funktionieren, Ja, was, was wird denn dann draus? Also du kannst ja jetzt nicht jeden Einzelhandelsladen abschaffen. Das, das funktioniert ja auch nicht, oder?
1: Nö, aber ist ja auch nicht die Sorge, die ich, die, die, die ich habe. Ähm, am Ende muss sich der einzelnen überlegen, was mein USP? Warum kommt ein Kunde zu mir? Genauso wie sich auch ein online oder Marktplatz das überlegen muss, warum der Kunde zu mir kommt. Und der Einzelhändler muss sich einfach nur überlegen, naja, nur weil ich für den Kunden so eine Art Logistikfunktion übernehme, ich besorge schon mal ein bisschen Ware und stelle die hier so, leg die ins Regal. Ähm, damit kann ich nicht mehr gewinnen. Also damit der zahlt mir vielleicht irgendwie 5 Euro mehr dafür für ein Produkt, aber nicht mehr 50 Euro mehr. Was kann ich noch? Wie kann ich ihn beraten? Wie kann ich ihm helfen? Muss ich als, Sport, äh, als Sportgeschäftsinhaber jetzt auch äh, Trainings anbieten? Äh, muss ich das deutlich vertikaler denken? Wahrscheinlich schon, aber äh, das ist ja nun mal die Herausforderung des Händlers, dass er sich dem anpassen muss oder das auch ein bisschen, äh, äh, dass er sich da auch neue Dienstleistungen, Geschäftsmodelle äh, suchen muss. Das finde ich überhaupt nicht dramatisch. Das ist keine Botschaft jetzt für den 60-jährigen äh, ähm, Ladeninhaber, der irgendwie hochwertige Kulis und äh, Füller verkauft. <lacht> da, äh, sagen wir mal, da wird es für den, das Geschäft keinen Nachfolger mehr geben, aber im Idealfall äh, gehört das Gebäude, aus dem er verkauft, ihm. Fair enough, das wird schon noch zehn Jahre funktionieren, aber für den könnte ich jetzt auch keine Strategie entwickeln, wie er in dieser Online-Welt noch, äh, noch vorankommen kann.
2: Hier ein Hinweis von unserem Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter noch ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de biorevolution. Erstaunlicherweise habe ich das Gefühl aber, dass gerade zum Beispiel Buchhändler ja doch noch ganz gut überlegen, überleben. Zumindest die, die sich Mühe geben. Also ich habe einen, der liest die Bücher vor, der schreibt dazu ein kurzes, Ding rein, der macht Buchlesungen, ist das so eine Idee dahinter, die da funktionieren könnte für den noch?
1: Für den geht genau das gleiche Motto Innovate or Die, vielleicht ist das Thema Vorlesen, äh, Kindergeburtstage und wir lesen oder machen, malen Kinderbücher, das kann durchaus ein Teil des Geschäftsmodells sein, was, äh, was dann auch erstmal wieder Leute in den Laden bringt, aber wenn er langfristig das nur macht, um auf das alte Modell, ich verkaufe wieder ein Buch, äh, um damit mein Einkommen zu erzielen, äh, zurückzufallen, dann wird, nicht, dann wird das nicht ausreichen, aber es gibt Dutzende Sachen, die man machen kann, aber das Beispiel, was du nennst, ist ja ein ganz gutes. Wie viele, wie viele Inhaber von Buchgeschäften machen das denn? Also ist es der eine, den du ja. kennst, oder ist das eine Reihe ja.
2: von Leuten? Ich kenne nur den einen, ja, klar.
0: Da hast, die,
1: da, hast die, da hast du die Antwort. Und da muss man immer so ein ganz gibt bisschen vorsichtig sein. Es gibt sicherlich so den einen oder anderen auch Multichannel-Erfolgscase, der mal kurzfristig funktioniert, aber das ist so ein bisschen wie der, ich, ich nenne das immer so, ich nehme uns immer die Metapher des Lottogewinners. Wenn ein Lottogewinner auf der Bühne steht und quasi vor der Gruppe der sozusagen noch nicht Lottospieler sagt, hey, ich habe jahrelang Lotto gespielt, ich habe nie gewonnen, aber schaut, jetzt habe ich es geschafft und ihr könnt es auch. So ist ja ungefähr <lacht> das Argument von vielen Multichannel-Erfolgs-Cases und jeder, der so ein bisschen ja, mit, äh, mitgedacht hat oder mitgemacht hat im Hauswirtschaftsunterricht oder vielleicht auch BWL studiert hat, der wird erkennen, naja, das ist jetzt aber keine langfristig gute Strategie, die dort von dem Lottogewinner vorgestellt wird. Aber so funktioniert ja heute... Verkauf von erfolgreichen Transformationsprojekten. Da wird irgend so ein Case von irgendeinem Laden in Boston vorgeholt, der zeigt, dass man jetzt irgendwie Kindergeburtstag im Uhrenladen machen kann und deswegen der Uhrenladenbesitzer meinetwegen mehr verkauft. Aber das ist natürlich totaler Quatsch.
0: Du hast eben gesagt, B2C, da ist der Zug schon fast abgefahren. Andererseits hast du auch am Anfang gesagt, wer weiß, was jetzt mit Amazon passiert. Glaubst du, dass sich da jetzt was ändert, dadurch, dass Jeff Bezos weg ist? Oder ist es eh wurscht, weil die mit Cloud ihr Geld verdienen?
1: Mir wäre es total egal. Es gibt so viele Kategorien, die ja im Wesentlichen noch offline stattfinden. Also Grocery ist gerade äh, so der Bereich, der, der auch von Amazon nicht effizient ähm, erfasst wird, wo Amazon sich, Amazon sich auch ähm, eine ziemlich, äh, ziemlich blutige Nase äh, äh, geholt hat. Und es gibt noch viele, viele andere Bereiche, in denen Amazon auch nicht, nicht stark ist und und man sieht das ja auch an dem Thema Produktdaten. Es ja, ist total schwierig, dort das Scharnier zu finden, von dem wir am Anfang ähm, gesprochen haben. Da lässt sich überhaupt nichts facettieren. Das ist überhaupt nicht personalisiert. ist einfach eine sehr alte Shop-Infrastruktur, mit der Amazon dort äh, ähm, arbeitet. Die haben ein riesiges Fraud-Problem und für viele Spezialisten gibt es dort äh, mehr als genug Chancen. Ich glaube, Thomann ist eines der Beispiele, was in den letzten Jahren ausgezeichnet entwickelt hat mit einem Milliarde Umsatz in Europa, einem 4-Milliarden-Markt. Dem gehören also 25% Prozent des kompletten Marktes schon in Europa für diese Sortimente, für die sie stehen. Douglas ist ein super Beispiel. Zalando, About You wachsen viel schneller als Amazon in diesem fashion Sortiment. Mhm. Und da ist auch spannend, das ist ja zum Beispiel ein Case, den gibt es in den USA gar nicht. In den USA trauen sich die Fashion-Anbieter äh, nicht, so eine Art Zalando oder About You zu entwickeln, weil dort ist auch Amazon schon dafür geprimed. Also es gibt so viele Chancen. Ich könnte jeden Tag so viele spannende Unternehmen gründen, von denen ich weiß, da gibt es einfach ein sehr, sehr gutes, einen sehr guten USP, ein sehr gutes Proposal, wie man das aufbauen äh, könnte. Man muss sich so ein bisschen lösen von dieser Innenstadthandelsperspektive oder von der Händler. Perspektive. Es gibt genug Probleme, die es zu, äh, die es zu lösen äh, gibt. Gerade sehen wir das ganze Thema, das Lieferthema ist gerade ganz akut, also in den Städten, wo Flaschenpost, Gorillas und Flink und Picknick und wer auch noch immer aktiv ist, da werden mittlerweile äh, hunderte Euro äh, Antrittsprämien gezahlt für, äh, für Lieferfahrer, ja, damit man dort anfängt, mit seinem Fahrrad auszuliefern. <lacht> also der Markt verändert sich so schnell, entstehen so viele tolle äh, Chancen. Jeder, der so ein bisschen wach ist, kann da mitmachen, aber es hilft jetzt dem kleinen Buchladen um die Ecke auch nicht weiter.
2: Du hast jetzt schon meine nächste Frage vorweggenommen mit Flaschenpost und so. Also da gab es jetzt einige Entwicklungen. Ich habe aber auch mal deine Abhandlung dazu äh, kurz mal rein ge geschaut und da hast du auch diese Beispielrechnung gebracht, gerade für Flaschenpost. Ne? Also diese 1.100 Bestellungen am Tag für 23 Euro und was bleibt übrig? Äh, wie viel? 25 Cent? Äh, ich meine, dafür bezahle ich nicht mal das Toilettenpapier auf der Mitarbeitertoilette. Ne? Also, das, wie soll das irgendwann funktionieren? Ich glaube, auch Amazon hat versucht schon oder immer noch in Berlin, rund um Berlin, glaube ich, dass es auch noch bisher mit mäßigem Erfolg. Ne? Also, es wird ein Plattformmodell.
1: Sieht man jetzt ja gerade, es war ja vor kurzem, glaube ich, im Kapital oder sowas oder gestern gab es, glaube ich, einen Artikel über Gorillas 2.0. Was wollen die eigentlich werden? Und die argumentieren halt damit, dass sie eine Plattform bauen, auf der dann andere. Ähm, ähm, Services kaufen können, also ich kann dann als Apotheke vielleicht äh, darüber meine, äh, meine Medikamente an den Kunden äh, bringen, ich äh, sozusagen, ich verkaufe Werbung in der Plattform an einen Bierhersteller, der dann in der Bierkategorie ganz weit oben ist, das sind halt die Einnahmen, die am Ende des Tages den Ertrag bringen, nicht die Handelsmarge und, ja, ja. und die Kategorien brechen ja so schnell auf. Alleine Apotheken, Pharmazie. Also überlegt euch mal, wenn ihr jetzt quasi äh, verschreibungspflichtige Sachen auch und, und auch Over-the-Counter-Sortimente, äh, also irgendwie ein bisschen Aspirin, Ibu, ja, Nasenspray, wenn ihr innerhalb von 10 Minuten äh, bekommt von Gorillas. Welchen Grund habt ihr denn, äh, da noch in eine zu gehen? Also, keine Ahnung, Doc Morris Co. und zwei Tage zu warten. Es gibt doch gar keinen Grund und das zeigt auch so ein bisschen das Spannungsfeld. Sogar Unternehmen, ja, so E-Commerce 1.0, 1.5 Unternehmen von vor zehn Jahren wo, oder fünf Jahren, wo jeder gedacht hätte, mega, die werden jetzt disruptiert. Ein Flaschenpost, was äh, äh, vor erst einem halben Jahr gekauft wurde für Milliarde die haben heute angekündigt, dass sie jetzt anfangen wollen mit, äh, mit der Lieferung von klassischen Lebensmitteln, also Klopapier, Brot, ja, äh, Weizen statt nur Getränke, weil sie von einem Gorillasen flink dazu gedrängt werden. Das sagen sie so nicht, ist aber so. Also es passiert einfach so viel, es ist so viel Potenzial äh, in dem äh, äh, in den Markt. Also äh, wer da ein bisschen wach ist, hat auf jeden Fall genug Chance. Ich meine,
0: das ist für Kunden ja... Super alles, also alles für den Kunden. Ist das denn da für die Mitarbeiter auch so super? Weil da hört man ja dann eher äh, nicht so dolle Sachen, ne? sei es Lieferando oder ja auch Amazon selbst. ist das, äh, Geht das dann am Ende immer auf Kosten der Mitarbeiter? Oder schafft man das also, auch, dass die fair bezahlt werden? Okay, du hast jetzt schon von Antrittsgeld erzählt, aber es ist ja auch totaler Stress. Also, da, den, ne? da.
1: also den Mindestlohn sozusagen bekommen die ja auch und es ist fairerweise, wir leben immer noch in einem freien, freien Markt. Ähm, ich bin ehrlicherweise überrascht, dass wir überhaupt solche Services in Deutschland haben, weil wir eine relativ, ja, das hört sich jetzt überzogen an, eine Einkommensgleichverteilung haben. Also wir haben einen niedrigen Gini-Koeffizienten, der ja misst, wie fairs Einkommen verteilt. Und das wäre eigentlich eher ein Service gewesen, von dem ich gedacht hätte, der passiert zuerst in Russland. Dort gibt es einen sehr hohen Gini-Koeffizienten, also viele Leute, die sehr viel, also wenige Leute, die viel verdienen und viele, 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 viele Leute, die sehr wenig verdienen. Und dann gibt es ja einen hohen Wettbewerb darum, wer lässt mich eigentlich Fahrrad fahren für den Lieferdienst. Und es zeigt halt schon, dass auch in einem Markt, in dem es sowas gibt wie Mindestlohn und auch eine geringe Arbeitslosigkeit, dass solche Services überhaupt entstehen, können es ja niemand gezwungen für Gorillas Fahrradfahrer zu werden. Genauso ist niemand gezwungen, für Amazon im Laden im Lager äh, äh, zu, zu arbeiten und fairerweise, wenn man sich mal, wenn man da mal äh, sozusagen durch die den presse so ein bisschen durchliest und sich bis auf die äh, sozusagen Einzelbefragung der Mitarbeiter einlässt, dann sieht das in der Regel sogar besser aus als bei vielen anderen Unternehmen. ja Sozusagen aus der klassischen Logistik oder aus dem Schlachtgewerbe zum, <lacht> zum ja. Beispiel. Ähm, es deswegen, ähm, ja, man hat immer das Problem, wo es dann um Akkordleistungen geht. es ist im Lager nun mal so, dass man viel automatisieren muss oder bei, der, bei den Lieferfahrern, dass man schnell fährt. Das ist jetzt kein Job, bei dem man wahrscheinlich alt werden äh, äh, kann. Aber es ist aus meiner Sicht kein spezifisches Phänomen von Online-Geschäftsmodellen.
2: Mhm. Was würdest du jetzt sagen? Sollten jetzt jetzt, jetzt haben wir eine ganze Weile darüber gesprochen, ich habe das manchmal das Gefühl, äh, wenn man das so hört, dass man ein, einigen Händlern oder von mir aus auch Ketten sagen sollte: Macht euer Geschäft noch eine Weile so weiter, solange wie ihr lebt. Fangt nicht mit der Digitalisierung an, die schafft das sowieso nicht. Ähm, und die anderen, die es drauf haben, die sollen dann direkt digitalisieren und äh, 2.0, 3.0 machen. Auf Wiedersehen.
1: Jein, also. Wenn zwei Leute in Berlin so ein Unternehmen wie Flaschenpost oder Gorillas in einem halben Jahr gründen können, ohne Assets, mit einer guten Idee, warum sollte das ein guter Händler, dessen Geschäftsmodell möglicherweise am Ende ist, warum sollte er das nicht auch schaffen? Und die Optionen sind ja da, ich habe vor zehn Jahren, ich habe das äh, na, vor so lange noch nicht, aber so acht Jahren haben wir, habe ich ja angefangen bei eTribes äh, viel Beratungsgeschäft zu machen. Doch vor zehn Jahren ist es schon her und da gab es viele dieser Händler, mm. ja, die gesagt haben, guck mal hier, ich habe ein Großhandelsbusiness, wie soll ich das denn transformieren? Und da war eigentlich nach viel Beratungszeit klar, ja, so richtig kann man das nicht transformieren. Man muss das schon radikal verändern oder man muss es verkaufen. Okay, was ist, wenn ich es verkaufe? Wenn, wenn du es verkaufst, kauf einfach Amazon-Aktien, dann partizipierst du an dem Markt. Am besten. Wenn man jetzt zurückblickt, so vor zehn Jahren, was war die Amazon-Aktie wert, wäre das, glaube ich, für viele Kunden tatsächlich die beste äh, Empfehlung. Und ich habe das wirklich so gesagt. Das, ist nicht, das, ist kein, das ist Hast du es auch Erfahrung selber so gemacht?
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Äh, ich mache schon das, was ich, äh, was ich <lacht> sage. Ähm, oh, äh, aber das wäre, glaube ich, eine gute Option gewesen. Aber ähm, ich würde mich halt, wenn du heute einen überschuldeten Laden hast, ja, irgendwie im Fashion-Handels-, Fashion Textilhandelsgeschäft, ja, das ist, das, das, da kann man wahrscheinlich nichts mehr machen, wenn er aber irgendwie schuldenfrei ist und wenn ich noch als Unternehmer, Eigentümer da drin bin und, und, und agieren kann, dann muss ich mir überlegen, was kann ich für die Kunden besser machen? Wie kann das irgendwie cool aussehen? Ich kann die Kunden befragen, ich kann auch die Mitarbeiter ähm, äh, irgendwie mitnehmen. Es ist nicht einfach. Es gibt keine Strategie, die jetzt auf der Hand liegt, die sofort äh, funktioniert, aber ich würde mich ich würde mich der, der Schlussfolgerung widersetzen, dass es für die keine Chance gibt. Es gibt für die keine Chance, die nichts
2: tun. Ja, die äh, ich meine jetzt vor allen Dingen darauf bezogen, ich sagte jetzt so zum Beispiel an der, an die Aktion vom HDE und Google da jetzt jedem Händler hier in der Pandemie haben die denen ja die Webseiten irgendwie optimiert ne und so das, war eine sehr das gute sind so das, ich meine damit bevor ich halbe Sachen machen also haben ja viele machen ja nur halbe Sachen wir haben ja da darüber gesprochen wie es wo nicht funktioniert ja oder hier berichten ja auch gab es kürzlich wieder eine Studie wo Händler gesagt haben Modehändler vor allen Dingen, dass sie berichten darüber, ähm, unzufrieden waren mit dem online aufgrund fehlender Agilität. Sie konnten nicht schnell genug auf die Kundenwünsche reagieren, weil sie es eben nicht richtig gemacht haben. Also auch man denen dann ich sagt, entweder ihr haut jetzt richtig rein oder ihr lastet und macht noch so lange weiter, wie ihr könnt. Also das ist doch vielleicht die Aussage dahinter, oder? Ja,
1: richtig oder gar nicht. Das, das, das stimmt und das Niveau steigt ja auch. Also vor zehn Jahren war der Einstieg in den natürlich noch viel einfacher. Jetzt ist aber der Kunde so stark erzogen von einem Amazon oder von einem About You und vom Salando morgen geliefert der ausgedruckte Retourenschein liegt schon drin. Es wird, es wird äh, widerstandslos quasi die Retourgebühr äh, ersetzt. Ja, das ist natürlich ein Service-Niveau. Kann ich das irgendwie als kleiner Händler mitgehen? Wahrscheinlich nicht, aber ich muss ich kann mich ja trotzdem aktiv entscheiden. Wenn ich das nicht kann, kann ich zumindest irgendwie meinen Stammkunden eine WhatsApp- äh, Nummer anbieten, bei der sie die Verkäuferin oder den Inhaber persönlich erreichen, wenn sie eine Frage haben und äh, kann ich denen ihre Frage besser beantworten als äh, der, der Chat bei Zalando? Ja, natürlich kann man das, aber man muss sich dann damit auseinandersetzen, wie kommt man zu so einer Nummer? Wie kann man die an den Dashboard anbinden, damit man das, äh, äh, damit man die fehlende Kundenkarte, die die meisten Unternehmen ja auch nicht haben, irgendwie setzen kann. Es gibt schon Möglichkeiten und viele dieser Möglichkeiten führen in eine, ein digitales Projekt. Software, WhatsApp, PIM, CRM, whatever. Das ist Handel. Dahin geht der Handel. Der Handel hat nichts mehr damit zu tun, dass man Ware schön einlegt.
0: Und bist du in guter Hoffnung, dass auch kleine bis mittelgroße Läden das bald machen werden in Deutschland? Oder wie siehst du so die Zukunft der Stadt. Okay.
1: Also äh, meine Hoffnung spielt ja gar keine Rolle. Ich kann mir ja Daten und Fakten anschauen. Ich kann mir <lacht> anschauen, wer macht das und wie funktioniert das. Ich kann ja einfach auch durch Schulterblatt laufen äh, in Hamburg oder durch Kiel, durch die Mönkebergstraße. Äh, von Hamburg durch die Mönkebergstraße. Unser Büro ist in der Spitalerstraße in, in Hamburg. Das wird nicht gemacht. Mhm. Und äh, wenn das jetzt schon mittelgroßer Laden nicht macht, wird das ein kleiner Laden machen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen ähm, das Thema Hoffnung würde ich mal streichen, aber die, Fak die
2: Fakten und die Daten sagen äh, nein. Hm. Da, da braucht man dich jetzt gar nicht nach einer Note fragen.
0: Ja, aber äh, trotzdem generell, also glaubst du dann, dass in Zukunft wirklich About You, Zalando und so, dass wirklich so große dann solche Geschäfte dominieren, weil sie sich besser auf den Kunden einstellen können und überall vertreten sind? Weil ich meine, wenn du irgendwo auf dem Land lebst und viele Deutsche leben ja auch auf dem Land, da braucht der Amazon-Mann auch noch ein bisschen länger, bis er da ist.
1: Also ich lebe ja auf dem Land, ich lebe ja wirklich Dorf, Dorf, Dorf. Und der Amazon-Mann braucht insgesamt 20 Minuten von dem Zentrallager in Rendsburg äh, zu da mir. Da hast du aber auch Glück, dass du neben
0: dem Zentrallager wohnst.
1: Aber das stimmt nicht. Es werden sozusagen mittlerweile jede Woche neue Lager eröffnet. Ja. Und äh, die sozusagen taggleiche Lieferung wird insbesondere auf dem Land eher Realität
2: als in der, als in der mhm. Stadt.
0: Mhm. Na toll. <lacht>
2: Ein, ja, du hast ja gerade About You auch genannt, ähm. Du steckst da ja auch ein bisschen mit drin bei About You, kennst ja auch Tarek Müller und so, aus der wir können nur aus der Entfernung rätseln. Hat denn Otto durch die About You Gründung und jetzt wieder der Börsengang, äh, hat Otto als Konzern daraus was gelernt? Haben die was mitgenommen oder haben die About You neu gegründet, dann hat man das schön groß gemacht, jetzt an die Börse gebracht und auf Wiedersehen? Oder ist da was gewachsen? Geld sicherlich. Ja, Geld, ja. Okay, abgesehen von Geld, Erfahrung, meine ich, <lacht> oder, oder äh, Innovation. Ja, das war ja immer
1: so ein bisschen, das war ja die Zeit, als About You gegründet wurde. Das war die, die große Zeit der Corporate Startups, wo wir gesagt haben, wir inkubieren mal außerhalb des Konzerns. So, About You war das Beispiel der Otto-Gruppe und versuchen dann Know-how zurückzuholen. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich zum Beispiel damals mit Nils Seebach auch mich entschieden habe, nicht bei About You als Managing Director mitzumachen oder irgendeiner anderen Rolle. Wir hatten so ein bisschen die Angst, das wird so ein Corporate-Ding. Und ähm, die, es gibt ja eine, mittlerweile relativ viele wissenschaftliche Erhebungen und auch Studien und Masterarbeiten rund um das Thema Corporate Venturing und hat sich eigentlich nie gezeigt, dass ähm, dieses Know-how effizient zurückfließt. Otto hat ja noch viele andere spannende Aktivitäten. Project A, E-Ventures, teilweise weltweit führende Aktivitäten im Bereich äh, Venture Capital äh, und auch Inku Inkubation. Ist deswegen der durchschnittliche Bauermanager äh, von Otto oder der Otto-Manager besser aufgestellt? Nee, der kennt natürlich jetzt den Tarek müller auch nur von ein, zwei Vorträgen, genauso wie, wie, wie du und ich. Ja, Ich habe jetzt mehr Vorträge vielleicht. Äh, <lacht> ich glaube auch. Aber diese Innovation, die fließt nicht zurück. Es gibt eher die Chance, dass man dann so einen Nukleus schafft an Themen, der nah genug ist an so einem Konzern, wo dann, wo dann viel, äh, wo, wo man dann immer mehr Assets reingeben kann, ja, dann immer irgendwie größer wird und den alten Kern so ein bisschen ersetzt. Das ein Projekt wäre zum Beispiel Klöckner Eye äh, vom Klöckner Stahl-Konzern. Ähm, Aber das durch so. Relativ entfernte Aktivitäten, also anderes Business, anderes Team, anderes Geschäft, der dort irgendwie Wissen zurückfließt über die Beiratsebene hinaus, das ist nur ganz, ganz rudimentär äh, der Fall und führt auf keinen Fall zu erfolgreicherer Transformation. Hm.
0: Wir fragen zum Schluss immer nach einer Schulnote. Ja, die
2: hat er quasi jetzt schon.
0: Ja, trotzdem kann man es ja nochmal ausdrucken, sehr gut bis ungenügend für die deutsche Plattform-Ökonomie.
2: oder den, ja, weiß nicht, den Handel und E-Commerce. Also, wie ja. sind wir da aufgestellt. Note, <lacht> eins bis sechs.
1: Ja, kommt auf an, an wer. Wenn ich, mir, wenn, ich, wenn ich mir so ein bisschen das, sozusagen die, die, die Gründerszene anschaue, so Hamburg, München, Köln, Berlin. Und da bin ich ja an vielen Sachen, habe ihr am Anfang gesagt, auch beteiligt. Super, Also da sind wir quasi viel bessere Leute, als in Deutschland findet man gar nicht, um weltweit coole E-Commerce-Geschäftsmodelle äh, aufzubauen. Ähm, schaue ich mir ja viele mittelständische an Handelsunternehmen äh, an in Deutschland, würde ich sagen, sind nicht schlechter aufgestellt als in Dänemark oder in Polen oder in, mhm. in, äh, in Frankreich. Ähm, ich würde die Frage umdrehen. Gibt es ein Beispiel weltweit erfolgreicher digitaler Transformation, bei ein Unternehmen mit dieser alten DNA, Handel, Kataloghandel, es geschafft hat, gegen diese neuen Online-Unternehmen mitzuhalten oder gegenzuhalten, da ist die Antwort, egal wen ich frage, auch global in den USA, ist immer, pff, nee, nee, eigentlich, nee, eigentlich nein. Und ich glaube, das gibt die Antwort. Wenn ich dieses Beispiel nicht gibt, mhm. es können ja nicht alle doof gewesen sein. Es können ja nicht alle Strategien einfach total dumm gewesen sein. Dann ist das vielleicht auch nicht sozusagen die richtige Strategie, sondern man muss halt neu bauen, man muss halt wirklich innovieren. So ein bisschen Evolution reicht halt nicht, aus. Ihr habt bestimmt auch gesehen, in den sozialen Medien gab es vor ein paar Wochen, ist das durch die Gegend wieder ähm, gewandert, so ein schönes Meme ähm, ähm, auf Twitter durch sozusagen, ähm, die, ähm, sozusagen die das elektrische Licht wurde nicht durch Continuous Improvement der Kerze äh, ja. entwickelt. Mhm. Und so ist das. Ja, sozusagen, wir machen jetzt so ein bisschen den Laden hübscher, ja, neues Parkett, smarter Spiegel, äh, irgendwie ähm, eine Kundenkarte, mit der man vielleicht selbst Eintritt äh, bekommen kann, aber es wird am Ende des Tages immer nur eine schönere Kutsche bleiben. Oder wie Oder war das, bessere
2: hat nicht Henry Ford mal gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, die hätten schnellere Pferde gewünscht sich. Ich, ich habe ihnen mal ein Auto genau. gebaut.
1: Und, ja, und, ich, und ich bin da, und, ich, und das klingt natürlich jetzt immer so, als wäre ich jetzt der pure Online-Kapitalist. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass der Laden hier in meinem Dorf, dass das irgendwie gut funktioniert. Aber ich schaue mir nur Daten an. Ich schaue mir nur an, sozusagen, was haben wir irgendwie gelernt, was haben wir gesehen, welche Strategien funktionieren. Und ich sage mal, der einzige Erfolgsfaktor, der die erfolgreichen Unternehmen digital von den unerfolgreichen Trends, egal ob es jetzt digital oder stationär ist, ist tatsächlich Anpassungsgeschwindigkeit. Die Unternehmen, die sich schneller anpassen an neue Marktanforderungen und Kundenwünsche gewinnen. Das war in den letzten Jahren immer der einzige relevante Erfolgsfaktor. Zalando war nicht besser, größer, besser finanziert, hatte mehr strategische Assets als Otto. Sie haben einfach nur viel, 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 viel schneller agiert. Und das kann man sich merken. Es gibt, Wenn man sich eins merken soll, dann Anpassungsgeschwindigkeit. Mm. Wenn ich äh, die fünf Ideen, die ich äh, heute vielleicht äh, mit Frauke oder mit dem Alex diskutieren will, wenn ich die schon vor einem halben Jahr hatte beim Stammtisch, aber noch nicht so richtig weiß, äh, äh, wie ich sie auf die Straße bekomme, dann haben wir das Problem schon gefunden. Das Nicht-Wissen, wie man es auf die Straße bekommt, das Nicht-Machen, das ist das Problem. Das sind nicht die vielen Strategien. Tja.
0: innovate or die. Damit hat sich der Kreis wieder geschlossen. Danke dir, Alexander Graf. Alexander,
1: <lacht> danke euch.
0: Audio now